0: Nhân quả nhãn tiền vì phá tượng Phật Nhân loại từ ngàn xưa đều tín phụng thần Phật Tin rằng thiện ác hữu báo Nhưng kể từ khi xuất hiện cái gọi là thuyết vô thần Thuyết tiến hóa Con người lại cho rằng bản thân tiến hóa từ động vật Họ không còn tin rằng mọi hành vi Mọi tư tưởng của bản thân đều có thần Phật đang theo dõi và ghi chép Và rằng sau khi hết thọ mệnh Người tốt sẽ được lên trời hưởng phúc Kẻ ác sẽ bị đánh vào địa ngục chịu tội Kể từ khi được thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc đã kế thừa mọi tư tưởng của đàn anh Nó phủ nhận thuyết hữu thần Đề xướng thuyết tiến hóa và thuyết vô thần Và đạt đến đỉnh cao khi buộc sự tín phụng thần Phật với mê tín Mê tín phong kiến và làm một Nghĩa nguyên gốc của từ mê tín là tin tưởng một cách say mê, say xưa vào một cái gì đó không hề mang nghĩa xấu. Nhưng dưới sự bóp méo của chủ ý của Đảng Cộng sản Trung Quốc, từ mê tín lại bị khoác lên lớp nghĩa ngu muội, rốt nát và lạc hậu. Ai tín thần, ai bái Phật, người đó liền bị cho là mê tín phong kiến và phải bị phê phán. Điều này càng nghiêm trọng hơn trong thời kỳ cách mạng văn hóa, đặc biệt là vào thời phá tứ cựu, phá trừ bốn cái cũ, bao gồm tư tưởng, cựu văn hóa, cựu phong tục và cựu tập quán. Vô số người đội lên cái mũ mê tín bị đà đả đảo, bị bỏ tù và bị giết chết, và tai họa đó để lại vẫn còn kéo dài cho đến ngày nay, khiến nhiều người Trung Quốc lẽ ra phải suy tôn văn hóa thần truyền theo truyền thống Trung Hoa, thì nay lại tránh xa vì bị gắn lên hai chữ mê tín. Vào thời điểm đó, Hồng Vệ Binh và người dân trên khắp Trung Quốc đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc mê hoặc. Họ đốt phá, hủy hoại tất cả tứ cựu với tốc độ chóng mặt, các địa điểm tôn giáo như chùa chiền, đạo quán, nhà thờ bị hủy hoại tượng Phật bị đập phá, kinh sách bị thiếu hủy, các tăng ni bị lôi ra đấu tố, thậm chí là áp bức tới nỗi các nhà sư phải tự thiêu để bảo vệ tôn giáo. Tuy nhiên, điều mà họ không ngờ tới là dù Đảng Cộng sản Trung Quốc có tuyên truyền thuyết vô thần và phủ nhận sự tồn tại của thần Phật cỡ nào, thì nhân quả bảo ứng vẫn có là thật. Trong dân gian liên tục lưu truyền những câu chuyện nhân quả, biểu hiện ngay trên thân thể của kẻ hành ác, chúng khiến những người mắt thấy tai nghe đều nhận ra những lời dối trá tài trời của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ví như quả báo nhãn tiền khi phá tượng Phật ở Ung Hoa Cung, một ngôi chùa hoàng gia nổi tiếng ở Bắc Kinh. Vào thời nhà Minh, đây là nơi của các thái giám, đến đầu thời nhà Thanh, nơi đây trở thành phòng nội vụ phủ. Sau khi được cải tạo vào năm Khang Hy thứ 33, tòa kiến trúc này được ban cho tứ hoàng tử, người sau gọi là Hoàng đế Ung Chính làm phủ đệ, nơi ở của những người chức cao trọng vọng. Năm Khang Hy thứ 48, vì tứ hoàng tử được tấn phong làm thân vương, nên phủ đệ lại được sửa sang thành phủ ung thân vương. Sau khi hoàng đế ung chính kế vị, phủ thân vương được sửa thành hành cung riêng, đặt tên là ung hòa cung. Đây cũng là nơi sinh của hoàng đế Càn Long. Phần kiến trúc chính của ung hòa cung ngày nay vẫn giữ được bố cục chính của phủ thần vương năm đó. Vào năm Càn Long thứ 9, năm 1744 sau Cống nguyên, Hoàng đế Cản lòng quyết định chính thức chuyển Ung Hòa Cung thành một ngôi chùa Phật giáo của Hoàng gia, theo đề nghị của Phật sống Trương Gia. Ngài là một trong tứ đại Phật sống chuyển sinh của Phật giáo tạm truyền thời kỳ Nhà Thanh, có danh tiếng và uy tín rất lớn trong Phật giáo Trung Quốc. Kể từ đó, Ung Hòa Cung đã trở thành ngôi chùa có cấp bậc cao nhất trong lịch sử Trung Quốc. Gian chính của Ung Hòa Cung vẫn được bảo tồn tốt như thủa ban đầu, Phân bố trên một trục chính chạy theo hướng Nam Bắc với độ cao nâng dần. Vạn Phúc Các là đại diện cuối cùng của ung hòa cung, đồng thời cũng là gian cao nhất tráng lệ nhất. Nơi đây đặt một tượng Phật di lạc cao sinh xưỡng, được chạm khắc bằng gỗ đàn hương trắng và là báu vật của thành phố Bắc Kinh. Vì vậy, Vạn Phúc Các còn được gọi là Đại Phật Lầu, cao 25 mét, có ba mái hiên, tất cả đều được làm bằng gỗ tương truyền năm đó khi làm tượng Phật Di Lặc chỉ riêng áo choàng cho tượng đã mất một một trăm mét vải sa tanh màu vàng. Toàn bộ bức tượng Phật Di Lặc đứng sừng sững trên bảo tọa tu di được tạc từ đá bạch ngọc. Phần đầu của tượng Phật được chạm vào giếng của tầng lầu trên cung. Tuy bức tượng rất lớn nhưng không hề tạo cảm giác gượng gạo. Tượng đội mão ngũ Phật theo kiểu tây tạng với những trang trí tinh xảo. Thân tượng khoan thai, cao quý toàn bộ thiết vàng, trên thân đeo dây ngọc, trăng nghiêm thủ thắng. Nét mặt tượng Phật từ bi vô hạn, hai mắt hơi rủ xuống, miệng ngậm chặt, từ bi nhưng không kém phần uy nghiêm. Mỗi tay Phật cầm một đài sen dài, cánh sen e ấp nụ hoa dường như sắp nở. Hai tay tượng Phật còn kết ấn, biểu thị rằng trong tương lai Phật Di Lặc sẽ Giáng sinh ở thế gian, đại chuyển Pháp Luân cứu độ chúng sinh. Dân gian gọi thế kết ấn đó là Phù Thiên Cái Địa điều đáng chú ý là trước tượng phật lớn còn có một tượng phật nhỏ là phật như lai liệu có phải sự tương phản giữa phật lớn và phật nhỏ ngụ ý rằng đức phật di lặc vị phật sẽ cứu độ chúng sinh trong tương lai là đại phật còn lớn hơn và cao hơn cả phật như lai sau khi cách mạng văn hóa bùng nổ ông hòa cung cũng trở thành mục tiêu phá tứ cựu theo lời kể của một vị lạt ma lớn tuổi trong chùa năm đó khi phục dựng tượng phật di lặc để giữ cho tượng Phật đứng vững, hai bên phía trước tượng Phật được xây dựng các dãy hành lang cao bằng tòa nhà 2 tầng. Chiều rộng hành lang vừa đủ để một người đi qua. Hành lang và tượng Phật được nối với nhau bằng dây xích sắt để đỡ bức tượng. Nhưng trong thời canh mạng văn hóa, có ba hồng vệ binh đã đến phá tượng Phật. Người đầu tiên leo lên hành lang, định giơ dìu lên để chặt xích. Nhưng khi dìu chém xuống thì không chạm vào dây sắt mà lại trúng vào chân của chính mình. Người thứ hai cầm rìu ra chém tiếp, nhưng rìu lại chém vào không trung Người này bị trượt khỏi bệ lập tức hôn mê bất tỉnh. Người thứ ba sợ quá đứng không vững. Người ta nói rằng, sau đó không ai trong số ba người họ sống sót. Kể từ đó, không còn ai dám động đến bức tượng Đại Phật. Còn u Hòa Cung thì bình yên vô sự và được bảo tồn cho đến ngày nay.